0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. července. Svatý otec dnes jmenoval pomocným biskupem ze Matky Boží v Moskvě, minoritu ruské národnosti. Zpřístupněný archiv pontifikátu Pia XII. vydává svědectví o tom, jak tento papež reagoval na zlo prokazováním milosedenství. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan vázr. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán, Moskva. Svatý otec František menoval pomocným biskupem moskevské racidiece ze Matky Boží katolíka ruské národnosti. Jejím minorita otec Nikolaj Genadijevič Dubinin. Papež jej jmenoval titulárním biskupem akveal Benzis in Bizacéna, což je jméno antického biskupství na území dnešního Tuniska. Nově jmenovaný pomocný biskup v Moskvě má 47 let a narodil se v Novošachtinsku, asi 80 kilometrů od Rostova na Donu. O roku 1994 vstoupil k minoritům a řádovou i kněžskou formaci vykonal v Polsku, kde také přijal kněžské svěcení v jubilejním roce 2000. Působil nejprve v pastoraci a v letech 2002 až 2005 se specializoval studiem liturgiky v italské padově. Po návratu do vlasti vyučoval liturgiku a homiletiku v kněžském semináři v Petrohradě, kde byl doposud také představeným kvardiánem konventu svatého Antonína. Hovoří rusky, polsky a italsky a zná angličtinu a běloruštinu. Vůbec poprvé se tak katolickým biskupem v této největší pravoslavné zemi stává rodilý Rus. Biskup Dubinin tak bude nejbližším spolupracovníkem v pořadí druhého moskevského arcibiskupa Paula Peciho. 60 člena kněžského bratrstva misionářů svatého Karla Boromejského. jen zastává tento úřad od roku 2007. První správní celek katolické církve na území Rusy ustanovil se sídlem v Moskvě Jan Pavel II. v roce 1991. Nejprve jako apoštolskou administraturu, do jíhož člena jmenoval svého krajana, arcibiskupa Tadeuše Kondruševiče, a z níž pak v roce 2002 vytvořil metropolitní arcidiecézy, která nese jméno Matky Boží. Má přibližně 70 tisíc věřících z asi 59 milionů obyvatel žijících na jejím území. Katolická církev v Ruské federaci má dva obřady, latinský a řecko-katolický. V latinském ritu spadají pod metropolitní arcidiecézy Matky Boží v Moskvě tři další diecéze. Diecéze svatého Klementa v Saratově, diecéze proměnění páně v Novosibirsku a diecéze svatého Josefa v Irkutsku. A dále ještě apoštolská prefektura na Sachalinu a Kurilských ostrovech. Katolíci byzantského ritu mají jediný apoštolský exarchát, tvořený čtyřmi farnostmi. Dvě jsou v Moskvě a jedné v Petrohradě, Omsku a Nižně Vartovsku. V celém Rusku žije asi 790 tisíc katolíků z přibližně 125 milionů obyvatel této rozlehlé země. VATIKÁN Další číslo obtýdenníků italských jezuitů La Civiltà Katolika přináší mimo jiné článek o zneužívání autority představených v ženských řádech. Jeho autor Giovanni Cucci přibližuje různé formy zneužívání autority ženských představených v řádech. Je to například tendence prodlužovat do nekonečna funkční mandáty, manipulování sestrami, které pocházejí ze zahraničí a jsou tedy existenčně naprosto závislé na řeholní kongregaci, neposkytnutí zdravotního pojištění, a dokonce i různé postihy sester, které z kongregace vystoupí. Tento problém se stal natolik závažným, že se papež František rozhodl zřídit zvláštní dům pro ty, zejména cizinky, které se po výstupu z řeholní kongregace ocitnou na ulici. V obdobném případě totiž knězi, který vystoupí z řádu, zůstává vzdělání a má tedy různé možnosti, jak se o sebe postarat, například inkardinaci do diecéze, což řeholnice nemají. I v tomto případě jde tedy o podání pomocné ruky potřebným. Velká pozornost právem věnovaná nezletilým obětem zneužití někdy působí, že právě tyto situace nezřídka postrádají adekvátní a spravedlivé řešení. Vatikán Počátkem letošního března byla vědcům zpřístupněna k volné konzultaci dokumentace týkající se pontifikátu Pia XII. tedy z let 1939 až 1958, uchovávaná v historických archivech svatého stolce. Tuto událost ohlásil již rok dříve papež František při audienci pro zaměstnance Vatikánského archívu v Klementinském sále a Poštolského paláce. Mezi hojným materiálem vynikají spisy Komise pro pomoc a to jak obsahovou hutností, včetně chronologického rozsahu, tak bohatstvím a pestrostí témat. V řadě kolektáne Vatikánského archívu byly nedávno publikovány dva obsáhlé svazky, které inventarizují archiv zmíněné komise. Tvoří jej 2 132 stran. Třetí svazek, obsahující jmený index, je dostupný na webových stránkách Vatikánského apoštolského archivu, informuje deník svatého Stolce o servatore Romano. Úřad nazvaný Komise pro pomoc zahájil činnost v září roku 1939, když ke svatému Stolci začaly docházet první prozby o pomoc ze strany polského národa, který se stal obětí válečného konfliktu. V rámci druhé sekce státního sekretariátu svatého stolce se spontánně združila skupina prelátů, kteří se pod vedením tehdejšího substituta Monsignora Montínyho, budoucího papeže Pavla VI, věnovali vyřízení těchto požadavků, předkládaných jak jednotlivci, tak veřejnými institucemi. Rostoucí počet žádostí a s tím spojené byrokratické nároky, stejně jako nutnost vytvoření koordinačního orgánu, který by řídil různé projevy papežovi charitativní činnosti, přiměli monsignora Montiniho k tomu, aby v listopadu 1941 oficiálně určil čtyři monsignory k práci v této komisi a přidělil jim rovněž sekretáře. Později se připojilo dalších 16 vysokých úředníků římské kurie. Vedle těchto solidně vzdělaných prelátů s prověřenou diplomatickou zkušeností pracovali další úředníci svatého stolce pod bělým každodenním dohledem substituta Montínio, který jim 21. prosince 1949 vyslovil následující pochvalu. Vidím zde množství dobře vykonané práce. Blahopřeji a buďte tak laskaví, nepodléhejte únavě. Z četby dokumentů popsaných v inventáři vychází najevo, že základním účelem tohoto úřadu státního sekretariátu bylo rozdílení pomoci, to znamená peněžitých příspěvků, ale též materiální pomoci ve formě léků, potravin, ošacení, knih či předmětů osobní potřeby, určených civilním obyvatelstvu, zasaženému válkou a vězňům zadržovaných v táborech po celém světě. Komise ke své činnosti využívala přímou či nepřímou spolupráci Červeného kříže, papežské komise pro pomoc uprchlíkům, italského úřadu pro rozdílení pomoci, Národního díla náboženské a mravní podpory dělnictva, díla svatého Rafaela otců Palotínů, různých národních charit a četných mezinárodních združení a výborů. Hlavními partnery vatikánského úřadu nicméně byly nunciové a poštolští delegáti a biskupové, kteří také plnili roli materiálních vykonovatelů tohoto dobročinného díla. Z jejich pera pocházejí diplomatická hlášení, zprávy o vězeňských táborech, detailní popisy politického, náboženského a zdravotního stavu v jednotlivých městech, zejména italských, zničených bombardováním Zajímavé je válečné spravodajství informující o násilí a plenění, jemuž bylo vystaveno civilní obyvatelstvo, o jednáních s velním obou stran při úsilí o vyhlášení otevřených či nemocničních měst anebo s cílem záchrany regionů, uměleckých děl a význačných památek ohrožených válkou. Z četby vyplývá, že v Itálii poskytovala komise pomoc uprchlíkům všeobecně a zejména pak studentům a seminaristům. Kromě toho dostávala mnohé žádosti o pomoc při vystěhování do neutrálních zemí, jako bylo Španělsko, Portugalsko a latinsko-americké státy. Přičemž za pomoci švýcarské nunciatury uvolňovala vysoké peněžité částky, aby pro exulanty obdržela transitní víza a mohla je finančně podporovat. Četné dokumenty přibližují zprostředkovatelskou práci, již Vatikánská komise napomáhala kontaktu mezi emigranty a jejich krajany, kteří zůstali ve vlasti sužované válkou. Mnohé dokumenty se věnují poválečné problematice v jejich různých aspektech, mezi nimiž jmenujme podporu běženců, respekt k obětem a válečným mřřřbitovům, navracení laických i řeholních domů, institutů a jiných struktur původní majitelům změnu úlohy Papežské komise pro poskytování pomoci, výzvy ve prospěch opuštěných dětí, roznášku léků, vyplácení podpory na stavbu sirotčinců, jeslí, dětských vesniček, domovů pro lidi bez přístřeší, zřizování papežských jídelen, organizaci letních táborů, přidělování fondů na stavbu nových kostelů a oratoří, rozvoz knih do seminářů, vězení a nemocnic, péči o potřebné italské duchovní. Každý pomocný zákrok se inspiroval a cítil hlubokou a zároveň zdrženlivou velkorysostí papeže Pačeliho a jeho adresátem byli všichni lidé bez rozdílu náboženství, sociálního postavení či zeměpisného původu. Inventář archivů Vatikánské komise pro pomoc se člení do šesti původních oddílů, nazvaných Italové, Cizinci, Rasa, Vária, 1949-1950. Celkově obsahuje 586 archivačních položek, které jistě vědecké obci nabízejí nejeden podnět k důkladnému bádání a objasnění složitého a dosud málo či jen částečně známého dějného údobí. Zároveň dosvědčují, nakolik je důležité chránit a zabezpečit dokumentované bohatství, aby se uchovala historická pravda. Jak to ostatně výstěžně a prorocky poznamenal Monsignor Montini již v lednu 1945 roku před svým spolupracovníkem Otcem Brinim, sekretářem Komise pro pomoc. Mám pocit, že stále záleží jen na nás, abychom se postarali o duchovní dokumentaci této války. Kdo by na to jinak pomyslel? Zítřejší úspěchaná a svévolná četba tohoto velkého dramatu jej vyloží co nejpodivněji a nekale. Pravé, dobré, zbožné, ozdravné a varovné stránky těchto dějin budou přehlíženy, protože se postráceli. Co však my za vědomí toho, že dějiny jsou prozřetelnostními událostmi učiníme proto, abychom pozbírali nejryzejší úlomky jejího duchovního významu? A nebylo by pěkné, aby právě poblíž velikého pastýře duší našla tato svědectví důkladný a pečlivý úkryt? Možná se nám vše nepodaří, a snad se nepodaří ani mnoho. Ale pokud přece, proč se do toho nedat? Řekl tehdejší substitut státního sekretariátu, Monsignor Montini, pozdější papež Pavel VI.